1: У микрофона сегодня я, Надя Попадогла, главный редактор Мела, и у меня сегодня в гостях неожиданный гость. Сегодня с нами в студии космонавт Сергей Рязанский. Добрый день, Сергей. Добрый день. И я уже, пока вот мы с Сергеем ехали сюда в лифте, я уже шутила сколько раз, Сергею говорят люди, которые с ним встречаются, вы первый космонавт, которого я вижу, или расскажите, что такое космонавт, кто такой космонавт. И сегодня мы поговорим ровно об этом, мы поговорим о том, мечтают ли дети о космосе, кто на самом деле сейчас становится космонавтами, потому что, ну, вообще профессия или космонавт, или не профессия, вот на всякие такие темы. И первый вопрос у меня такой, мне кажется, он достаточно очевиден любому родителю, тому, кто достаточно уже, ну, скажу о себе. Я вот возрастной родитель, мне 40, и я еще застала тот момент, когда мои одноклассники мечтали стать космонавтами, а сейчас у меня есть, собственно, 8-летний ребенок, и от него я ни разу не слышала пока, что он хотел бы стать космонавтом, и он мне говорит, ну, я хочу быть Илоном Маском. Вот, то есть история немножко все-таки сместилась. Почему? И действительно, ну, я дружу с его друзьями, я не вижу у них какой-то такой вообще вот этой суперкосмической романтики, которая была частью нашего детства. Почему это произошло? Потому что действительно космос стал менее романтичным, ну, поскольку мы его уже лучше освоили чаще летаем, и все как-то прозрачнее. Или что-то еще случилось с нами, что вдруг эта мечта куда-то спряталась в шкаф и давно не появляется?
0: Ну, я не сказал бы, что космос стал менее романтичным. Мы стали меньше уделять внимание популяризации и Летают люди на одну и ту же станцию, выполняют примерно одни и те же задачи. Никто сильно вглубь не уходит. Какое, может быть, выдающееся открытие было сделано в ходе там, нескольких экспедиций. Вот был пару лет назад в Китае, там же государственная пропаганда. Там, в, общем, в хорошем смысле этого слова, да, там, если ты хочешь быть хорошим китайцем и приносить пользу обществу, то иди в космонавтику, там нужны все. Там нужны ученые, там нужны инженеры, там нужны программисты, там нужны военные, там нужны журналисты. А сразу ты когда встречаешься со школьниками китайскими, они все хотят... Быть космонавтами? Ну, быть связанным. С ну да. Понятно, что не каждый полетит, но сама отрасль вызывает большой интерес. Почему Илон Маск сейчас стал кумиром многих ребят, школьников, студентов? Просто потому, что он умеет преподносить, он умеет делать шоу. Когда мы с вами росли, нам родители все время говорили, что хвастать нехорошо. Когда мы выросли, выяснилось, что это не хвастать, это пиар. Мы не умеем пиариться в хорошем смысле этого даже слова. даже не то, что
1: пиариться, а вообще рассказывать о том, что это, как это, почему это.
0: Абсолютно верно, да. Очень мало ученых, популяризаторов науки, очень мало людей, которые вот действительно помимо своей выдающейся работы, да, могут сделать шоу, могут это показать. Илон Маск действительно человек, который умеет из всего делать... Конфетку, красивую картинку. Одно его вот это вот мероприятие с запуском Теслы с манекеном вот после этого мой ребенок
1: захотел стать космонавтом, ну, не космонавтом, а Илоном Маском, ну, потому что произвело впечатление. Шоу,
0: по лучшее шоу в истории человечества. Да, вот. Это очень красиво. Ну, круто. Вообще, сама идея, да, манекен в электромашине под музыку еще символично летит в космосе. Ну и круто. Космос не потерял своей романтики. Мы стали смотреть как-то более приземленно. А, ведь и в книжках я достаточно там, читающий человек, и фантастику я тоже очень люблю. Но в книжках стало мало такой космической фантастики, когда мы бы действительно заглядывали бы за границы вообще возможности человека. А, полет на Марс, в общем, уже даже полет на Марс не вызывает ну, такого Ну, да, такая достаточно
1: бытовая история. Ну,
0: ну, можем, да, мы можем туда полететь. Да, полет сложный, дорогой, так что пока нет, но, в принципе, ничего невозможного нет. Хочется, чтобы наши дети научились э, мечтать, чтобы вы не только жили в этом прагматичном мире, да, а вот, вот какой-то нужен полет фантазии.
1: Ну, кстати, вот э, в этом году, когда был э, День космонавтики, я задумалась о том, что тут еще и школа тоже вносит свою лепту, и детский сад. Потому что, когда мы говорим про... вспоминаем э, все, что с нами произошло, мы вспоминаем, по сути... Это как-то сейчас, мне кажется, немножко кощунственно прозвучит, но мы вспоминаем только Юрия Гагарина. Э, и мы вспоминаем ракету, и дети клеят из туалетной бумаги эту ракету... Сначала там три года в детском саду, они приходят в школу, дальше они учат стихи о космосе, причем стихи тоже, у меня нет претензий к советской поэзии, но это еще стихи той эпохи совершенно другие, заучивают там 10 фактов про Юрия Гагарина, и космос это в этом не остается, в этом не остается ничего, это просто какая-то достаточно формальная история, а Юрий Гагарин с каждым годом становится все старше и... Да, для нынешнего поколения он тоже уже не, такая, он не такой герой, каким он был для нас, совсем другой. Вот
0: в том-то и дело, что очень важно не только гордиться своим Историей,
1: прошлым, да. надо
0: знать свое настоящее, там, кто сейчас на борту Международной космической станции. Мало кто ответит на этот вопрос, на самом деле, те, кто не связаны с отраслью. И надо мечтать о будущем. Вот без этих трех со составляющих не получится движение. Одних меч тоже недостаточно. Да? Все-таки надо знать историю, базу, и Юрий Алексеевич, конечно, надо знать, и Алексея Архипович, и Терешкову, и многих других первых, которые действительно прокладывали дорогу человечества в космонавтику. Но и сейчас ведется работа, и в будущем у нас возможны действительно интереснейшие проект, и слава богу работа над ними ведется, пусть не такими темпами, как хотелось бы нам, космонавтам, но, но работа ведется. Ну да,
1: на самом деле нет. Но МКС, мне кажется, еще и... А... Мы не умеем рассказывать о том, что хорошего, зато мы очень хорошо умеем рассказывать о том, что плохого, потому что, ну, вот починка МКС уже превратилась в какой-то там, ну, был особенно какой-то этап, когда ну, новостные медиа, мне кажется, каждый день сообщали а там засорилось то-то, не засорилось, и кажется, что МКС это какая-то такая уже ну устаревшая сущность, которая только делает, что ломается, а там еще находятся люди. Что эти люди там делают, кроме того, что они чинят. Мне кажется, большая часть, вот ты подойди к человеку, к человеку на улице и спроси, что делают на МКС, там ведь много людей, да. что они все делают?
0: Сейчас там на данный момент, кстати, 11 человек.
1: Вот То что они это... там сейчас делают?
0: <с> Занимаются наукой. То есть, на самом деле, Международная космическая станция – это современная мощнейшая научная лаборатория. Причем эксперименты идут и по физике, и по химии, и по биологии, и по медицине, даже по социологии проводятся эксперименты из космоса. Это исследование получения новых материалов, это выращивание уникальных кристаллов, которые потом востребованы в разных, в разных дисциплинах здесь на Земле. Это совершенно уникальные медицинские эксперименты, когда вот недавно наша частная российская компания, что достаточно редко, провела выдающийся эксперимент. Вот, э, я так считаю, в условиях космоса они поставили первый в мире 3D-биопринтер. То есть они реально напечатали э, щитовидную железу, хрящ. Если эта технология, они ее отработают, и она сможет вернуться обратно на Землю, и они смогут создать 3D-биопринты, работающие в условиях гравитации, это же перевернет все здраво... здравоохранение. У пациента, взяв его же клетки, ему же из его же клеток напечатают здоровый орган взамен поврежденного. Это же... Псу.
1: Вот это романтика, кстати, уже, та, которая... Это,
0: это та фундаментальная наука, которая делается на станции постоянно. Не каждый эксперимент приводит к получению новой технологии. Но без этих экспериментов мы не получим новые технологии, которые перевернут нашу жизнь. Поэтому мы должны вкладываться в космонавтику, и, и мы должны популяризировать. Я именно поэтому, на самом деле, и превратился из космонавта в писателя. У меня уже вышло пять книг, и, в частности, детские. Можно ли забить гвоздь в космосе как раз для детей, которые учатся в школе? И книжка сейчас рекомендована для дополнительного чтения в школах. Недавно вышла книжка ⁇ Сказки звездного неба ⁇ Это для самых маленьких, где действительно в виде сказок показаны те созвездия, которые есть на небе. И как раз такая мнемоническая методика, которая у нас была в Звездном городке, вот вышла в такую детскую сказку, где по ассоциациям ребенок сможет запомнить те созвездия на небе. Но, но такого должно быть. Больше должен быть там, космический телеканал с образовательными передачами, как-то делают наши насовские коллеги.
1: Ой, да, кстати, у нас уже прекрасное медийное сопровождение. Я большой фанат. Был, например, кто-то из э, тех, кто был в Красной Станции, кто, например, читал сказки детям. И я оставила своим детям эти сказки, потому что там очень хороший английский, и у нас совпадало в тот момент время. Мы прекрасно их слушали, вообще великолепно. Это была да. тоже романтика. Смотри, это из космоса.
0: Да, и я сам тоже, между прочим, принимал участие в этом проекте и читал на своем не нейтив английском тоже сказки, потому что проект был международный. И, и это очень здорово. И самое главное, очень много таких проектов можно сделать. Они лежат на поверхности. Нету, наверное, вот такого понимания глубинного, что вкладываясь сейчас в э, образование, в популяризацию, ты, на самом деле, вкладываешься в будущее. Ну, я, я надеюсь, потихонечку мы это сдвинем В частности, вот это 12 апреля, которое у нас было, все-таки всколыхнуло очередную волну интереса и фотовыставки по стране пошли, космические встречи с э, космонавтом детей. Вот я вчера э, вернулся из Кисловодска, встречался с э, ребятами российского движения школьников которые я возглавляю. Сегодня уже провел встречу с э, школьниками из Астраханской области. У них как раз в Астраханском университете проходит фестиваль науки и техники. И Заодно мы как раз там сделали вот такую встречу, поговорили о космосе.
1: А о чем, кстати, спрашивают? Вот современные школьники, что их интересует?
0: Ой, вопросы совершенно разные, потому что у нас и дети, ведь все разные, И честно вам скажу, чем дальше от Москвы, чем, тем больше интерес космосу.
1: Это, Мне кажется, логично. Наши... Москва самый прагматичный город этой вот, страны. Вот.
0: Наши дети очень прагматичные. Самый первый вопрос московских школьников... Сколько вы зарабатываете? Сколько вы Ой. зарабатываете? Гадал. Мне не жалко это сказать, но не это должно привлекать. Спрашивают, не страшно ли вам. Спрашивают, как вы там в отрыве от семьи, от друзей. Ведь это же тяжело, а вы там полгода. А, спрашивают а, какие-то бытовые вещи, да, как вы моетесь. А правда ли, там? что все летает? А прилетает ли к вам Дед Мороз? А, ну, он же должен посещать и космонавтов. Я говорю, да, прилетает. Но если к вам он на Земле приходит один раз в сутки, то у нас приходит 16 раз сзади, Потому что у нас один виток вокруг Земли, 90 минут. Соответственно, у тебя, значит, случился Новый год. Сколько Через... подарков
1: думают вот, все дети в этот вот, момент.
0: Вот, 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 да, круто быть, а очень много подарков. На самом деле, вот именно поэтому я считаю важным проводить всякие образовательные проекты и работать с нашими детьми, потому что именно это будущее нашей страны. Вот то, что мы сейчас заложим в их головы, те приоритеты, которые мы поставим, те цели. Вот, вот такой страна и будет.
1: Ну, кстати, у нас тут вообще, мне кажется, много воли, потому что вот пока вы рассказывали про там, восприятие МКС, например, и высказали слово «инженер». И я подумала, насколько вот тоже сейчас мы проходим путь. У нас был момент, когда инженер – это была тоже, ну, в определенном смысле романтичная профессия. Люди хотели быть инженерами. Потом долгие годы у нас инженер – это был человек, который не может обеспечить свою семью, ненужный человек, который сидит где-то, в общем, он не смог приспособиться к жизни. Сейчас инженер – это, ну… Базовая профессия будущего, потому что в понятие инженеров вкладывается миллион других, на Абсолютно самом деле, профессий. И э, тут у меня тоже, э, например, вот младший из детей стал говорить, что он хочет работать в Лего. Я говорю, ну, ты можешь работать там инженером. Он говорит, мам, ну, инженер, это не про это. Я говорю, нет, инженер, это про Я это, как, как раз про
0: это. Робототехника, это тоже инженерия. От IT всяких технологий тоже инженер никуда не уйдет. Это тоже, на самом деле, инженерное. Профессия. Инженерное мышление, Мы да, да инженер инженерная мышление. профессия.
1: Но я откачусь в прошлое. Вот вы ученый. Как вы оказались в космосе? Вот сейчас вот такая профориентация тоже на конкретных примерах. Как вдруг однажды приходит мысль, что я хочу, могу... То есть это был какой-то научный интерес именно, или это был больше какой-то азарт. Я вообще не могу представить, как вот взрослый человек, он однажды встает и говорит сам себе... Пойду в Центр подготовки космонавтов. Меня бы не взяли, но у меня плохое здоровье, и я бесполезна достаточно была бы, мне кажется, в космосе. Но тем не менее.
0: Вы знаете, я рос обычным московским ребенком, И я не мечтал о космосе, я мечтал о науке, быть биологом. Мои родители очень много выезжали на разные свои спортивные мероприятия с палатками, поэтому я очень любил природу и до сих пор очень люблю и природу, и походы. Но закончил университет московский я в 90-е годы, когда с наукой было совсем грустно. И у ученых того времени было два выхода. Или уходить в бизнес, что сделали большая часть моих однокашников, или уезжать на Запад, что сделала другая часть моих однокурсников. Я-то сделал то и другое. Мы с ребятами начали крутить свой собственный бизнес, и я уехал работать в штат. Поработал там какое-то время, не понравилось, вернулся обратно. Решил, что, ну, все-таки зря я с наукой Как-то, да, вот, решил порвать Я пошел работать в научный институт Как раз в институт медико-биологических проблем Который занимается медицинским обеспечением космических полетов И биоспутник Я как биолог попал на биоспутники Запускал обезьянок в космос Плюс... Параллельно все, что должно быть отправлено в космос, должно быть протестировано на Земле. И в институте набирали молодых людей как испытателей, испытателей космической техники. И я понял, что у меня тогда уже была семья, ребенок, надо было как-то ее обеспечивать, зарплата у младшего научного сотрудника мизерная. И я понял, что я нашел себе подработку по месту работы. Туда ты проходил врачей, то есть тоже набирали и по здоровью, и плюс это очень приветствовалось моим руководством, поскольку моя тогдашняя руководительница, академик Козловская, настаивала, чтобы особенно мальчики, девочка она там сильно не трогала, чтобы мальчики шли в эксперимент под опытными кроликами, потому что в тех же экспериментах мы ставили свои собственные эксперименты, свои собственные методики, и ты лучше понимал, что работает, что нет, какие есть нюансы. В один прекрасный момент меня вызвал начальник и сказал: вот тебе лист бумаги, пиши заявление в отряд космонавтов. Российская Академия наук решила набрать ученых в отряд космонавтов. Ну, ученые бывают или очень умные, или очень здоровые. Я оказался здоров. Я единственный, кого набрали.
1: И как? И все?
0: На самом деле это было самое начало пути Потому что я вообще не понимал, куда я иду Я не представлял себе, что такое космонавтика Что такое подготовка космонавта я попал в такую очень, я бы сказал, военизированную вот систему. Вот да, это
1: же кажется, что очень похоже на такую микроармию, только так... просто со своими
0: правилами. Да, тогда это и была армия. Тогда Звездный городок был военной частью. То есть нас там в армию не брали, мы были гражданские, но мы работали в военной организации. Сейчас, конечно, Роскосмос, гражданская организация, Звездный городок, тоже центр подготовки космонавтов. Но это ежедневная подготовка, дисциплина, строгая, ненормированный рабочий день и так далее. Все прелесть. Дорога получилась достаточно долгая, потому что, опять же, я космонавт-исследователь, я ученый, и в основном у нас ребята либо военные летчики, либо инженеры, закончившие Бауманг, Мои Питерский военмех, и мне потребовалось 10 лет для того, чтобы доказать руководству, в частности, и себе, что я могу быть, кроме космонавта-исследователя, кем-то еще». Потому что все-таки Роскосмос-система достаточно консервативная, есть свои правила. Там, борт-инженер это человек с инженером образованием.
1: Вот, а вы были борт бортинженером, насколько я знаю, без технического образования. Да. да. И вот как, удалось вот просто пройти эту цепочку сопротивления?
0: А, надо сказать, что мне не оставили выбора. Меня вызвал тот же самый начальник и сказал, Сергей, ну так получилось, ты неплохой парень, но ты никогда не полетишь в космос, у тебя нет шансов, пожалуйста, ищи новое место работы. Слава богу, сразу выгонять не стали, дали какое-то время. Но в тот момент я понял, что я должен им доказать, что я могу. Я же экзамены сдавал вместе с остальными ребятами. И сдавал не хуже. Почему же мне нельзя? Только потому, что у меня нет базового образования. Поэтому я принимал участие в эксперименте «Марс-500». Ну, во многих наземных экспериментах защитил кандидатскую диссертацию, чтобы доказать, что я умный ученый. В общем, пытался как-то себя зарекомендовать. И как раз эксперимент «Марс-500» позволил э, начальству обратить на меня внимание и решили в виде исключения дать возможность переиздать все экзамены, но уже по левому креслу, как бортинженер. И поэтому я один из э, тех редких космонавтов у настроя, э, Юрий Михайлович Батурин, Олег Валерьевич Котов, который стал как раз командиром моим первым экипажем, и я, кто получил второй диплом космонавта, космонавт-испытатель.
1: А в чем была ваша мотивация? Очень хотелось попробовать. И что больше, была какая-то мотивация ученого, Ну, потому что у есть своя мотивация все таки Или хотелось просто, ну вот как уже, не знаю, на азарте условно? У я меня, смогу.
0: У меня появился азарт. Мне всегда не нравится, когда мне кто-то говорит, что, не, Сергей, ты не потянешь, у тебя не получится. Это возможно, наверное. Да, я, например, никогда не смогу танцевать в балете, ну, потому что у меня не получится, потому что это надо было заниматься раньше. Но когда я верю в свои силы, я понимаю, что я ничем не хуже, а мне говорят нет, вот тут я начинаю заводиться. Вот тут для меня это как красная тряпка для быка. Я не знаю, что это было воспитание родителей или какие-то там спортивная подготовка, но вот у меня появляется какая-то внутренняя такая сильная мотивация доказать, что люди ошибаются, что я могу.
1: Я не зря об этом спрашиваю, просто это же вечная проблема родителей, когда... Ну, ребёнку, например говорят там, ты не способен к математике ну, у нас часто в школе бывают такие темы ты не способен к иностранным языкам и так далее вот родители нас вечно спрашивают а как же ему сказать что он сможет вот, как вырастить в ребенке вот это вот упрямство и желание идти вперед
0: да и очень часто дети сами там что то не получается расстраиваются я больше не буду да. и... Это ежедневная работа. Родители это тоже работа. Вот. Для того, чтобы вселить надежду, дать вот эту уверенность: О, смотри, получилось! А помнишь, ты не умел на велосипеде кататься? А сейчас, смотри, купили тебе новый велосипед, ты сел и поехал. А, да, помню. Ну вот, видишь, чуть-чуть надо постараться.
1: А семья вас поддерживала в вашем упорстве? Тоже так. Я прям представился на месте вашей жены, простите, думаю, вот. Я бы начала волноваться в какой-то момент.
0: Все по-разному, потому что семье, конечно, приходится очень тяжело, и не все поняли, зачем мне это надо, родители в частности, вот, потому что...
1: Мы тебя ну, не космонавтом воспитывали.
0: Ну, ну, есть альтернативная карьера ученого, да, и тут человек все бросает, и понятно же, и что еще и он... упрямится, когда его не берут. Понятно же, что он никогда не полетит. Да-да-да. Ну, ну, это же всем понятно. Ну, что же такое... Вот И плюс тоже, когда появляется вот такая работа Это с одной стороны хорошо, потому что у тебя Трайв, мотивация С другой стороны, когда Работа на первом месте прекрасна На первом, на втором замечательно А когда она с первого по 120 То тут уже перебор То есть в какой-то момент я понял, что я 11 лет не был в отпуске Ну, потому что я Вечно пахал И ну, есть свои плюсы, есть свои минусы. Зато сейчас у меня есть время, наконец-то, уделить внимание своим детям, и своей семье, что я стараюсь делать, несмотря на большое количество командировок.
1: Да, я послушала про отпуск и подумала, что зря я жалуюсь на то, что у меня уже полтора года нет отпуска. Мне есть к чему идти дальше, надо...
0: Не совет, надо все-таки переключаться. И тогда, когда я жаловался инструкторам, говорю, ну как же так, ну вообще отпуска нету. Они смеются и говорят, лучший отпуск – переключение активности.
1: Это хороший совет, и мы сейчас как раз переключим активности, и на короткие новости, а после этого прям поговорим уже в лоб, что же нужно тем, кто мечтает стать космонавтами. Не отключайтесь, это Радиошкола.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
1: Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет» издание образование и воспитания детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, главный редактор МЕЛ, Надя Побудоглова. А в гостях у меня космонавт Сергей Рязанский. Добрый день, Сергей. Добрый. Если вы пропустили первую половину программы, то стоит ее переслушать, потому что мы уже очень о многом успели поговорить, почему, например, космос потерял в нашей стране свою романтику и вообще идея космоса стала как-то меньше в головах у детей. Или, может быть, не стала, так что вы можете переслушать. А сейчас мы... И да, и мы много говорили о том, что сейчас МКС это уже... Ну, что космонавт это не просто человек, который куда-то зачем-то летит, а что это люди, которые решают вполне конкретные в том числе научные задачи и что на станции находится... Ну, то есть станция, по сути, это, не знаю, ученая база. Вот так вот. Но все таки вот что, если... И вы уже рассказывали, как вас не брали в космос. Что... Предстоит пройти человеку, если он однажды вот захочет действительно повторить ваш путь. Например, он закончит, ну, не биологический, например, а медицинский. И скажет, все, а дальше я хочу в космос, хочу на станцию. там. Фундаментальная медицина.
0: Ну вот сейчас на самом деле у людей появилось больше возможностей, потому что уже не первый, ну вот у нас проходят открытые наборы, когда любой человек... Там, не старше 35 лет там, Соответствующие каким-то требованиям Которые выдвигаются в каждом наборе Немножко различаются там, Пишется обычно желательно техническое образование Но там не исключают и людей других специальностей И люди могут попробовать поступить в отряд Если раньше все-таки основной акцент делался только на здоровье Космонавт там, идеально здоровый человек Сейчас, конечно, должно быть среднее нормальное здоровье, но основной акцент уже идет на интеллект, на обучаемость. Потому что современный космонавт, современный астронавт, да, из какой бы страны он ни был, он должен уметь все. Мы полностью взаимозаменяемы. Военный летчик умеет препарировать мышку, биолог умеет программировать э, на компьютере. Программист умеет управлять истребителями, самолетами, там, стыковать космические корабли. Мы полностью.
1: Так, так просто звучит стыко... стыковать, как Я прям представила, <смех> да. см смогла <по> бы я или нет. <смех> смогли бы.
0: После <смех> определенной подготовки, конечно. А, в общем, это очень широкий спектр учебы. И, на самом деле, это безумно интересно. В какой-то момент, вот когда э, я как раз и задумывался о том, что, ну да, наверное, у меня не получится полететь в космос. Э, не жалею ли я о том, что несколько лет потерял? И, ту, и я четко для себя сформулировал, что я не потерял. Я приобрел огромное количество знаний. Да, я не стал там специалистом в медицине. Но я могу оказать первую неотложную помощь. Я ребятам в ходе полета Пломбы в зуб вставлял, и даже хирургические манипуляции мы проводили на одном из американских коллег, там, фактически спасая его жизнь. Все приходится делать, да, и, и это полезно, и это безумно интересно. Даже сама подготовка в отряде это встречи с потрясающими людьми, там, инструктора наши, космонавты, летавшие, все варятся в одном а, кругу. И, ну, это, даже это уже интересно. Конечно, очень большой акцент на собеседованиях ставится на широте кругозора. Английский язык у нас, кстати, стал одним из вступительных экзаменов в российский отряд космонавтов. Когда я поступал, такого не было. Считалось, а ладно, там... Научим. Разберутся
1: как-нибудь. Да.
0: И, и это тоже очень важно. Вот мы, кстати, гню космонавтики с... Яндекс мы сделали космический выпуск урока английского языка, где говорили там о всяких сложностях, о еде, о космической, а в космической да, подключили туда моего итальянского коллегу Паула Несполи, потому что мы, мы с ним в космосе пиццу готовили. Даже такое было На самом деле, вот Это хороший, хороший такой стимул сейчас частности для родителей Если их дети мечтают стать космонавтом То я говорю, слушайте, вот поддерживайте эту, эту мечту Потому что, первое, будущий космонавт должен хорошо учиться Второе, будущий космонавт должен обязательно каждый день делать зарядку Ну и третье, будущий космонавт обязательно должен «Слушаться папу и маму».
1: <смех> Командир экипажа. В будущем, да. А, но а, если поговорить еще не только про какие-то, да, ну вот понятно, все а, английский урок действительно классный, я сама с удовольствием послушала, когда мне прислали его коллеги из практикума. А, если говорить не о каких-то hard skills, да, ну то есть а, о, о мягких навыках, так называемых, мы о них в последнее время очень много говорим, mm -hmm кооперация, коллаборация, понимание другого. Вот мне кажется, что просто на космической станции эти качества становятся прям, ну, суперважными, ну, потому что нет возможности взять, хлопнуть дверью и сказать, да, да, я да. пошел, до свидания. Вот это как-то вообще прорабатывают. И что самое ценное, как вам кажется, вот для людей, которые однажды окажутся вместе в замкнутом пространстве и не на Земле, а еще и в космосе?
0: Ну, вот... На самом деле у нас и подготовка есть специальная, плюс еще на собственном опыте ты шишки набиваешь еще на земле. Потому что есть условные экипажи, есть тренировки, тренировки по выживанию и так далее, и так далее. И я об этом действительно очень часто рассказываю и ребятам из российского движения школьников, когда я лекции читаю где-нибудь в Сколково или в разных других компаниях, что вот в космосе те же самые проблемы, те же самые навыки, но все проблемы очень сконцентрированы. Толщина стенки космической станции полтора миллиметра. Ты живешь в постоянном стрессе, в постоянной опасности для жизни с людьми, которых не ты выбирал, Тебе назначили членов экипажа. Это миф, что космонавтов набирают по принципу психологической да? совместимости. Опа, Вообще разрушена
1: одна, одна из моих э, убежденностей.
0: У нас международные экипажи, поэтому американцы выдвинули своего богатыря, ну да, итальянцы своего, русские своего, и летите к голуби. И договаривайтесь. Да, а дальше ты думаешь, ага, мне надо выстроить взаимоотношения, потому что от этих людей будет зависеть моя жизнь. Могут быть конфликты, мы обычные люди, да? мы с разной национальной ментальностью, с разным религиозным воспитанием, вообще взрослые сложившиеся люди, которых вдруг засунули вот в эти условия. И на самом деле с теми же самыми проблемами сталкиваются и люди здесь на земле, там, в современном бизнесе, в, в любой работе. И очень важно выстроить вот эту вот комфортную, позитивную, атмосферу внутри экипажа, потому что, не дай бог, что-то случится, счет пойдет даже не на секунды, а на доли секунд. И ключевой вещью будет взаимопонимание внутри команды. Да, может быть, после полета ты не останешься там, с коллегой, большими друзьями. Мне, наверное, везет, мы до сих пор дружим с ребятами, много общаемся, но, по крайней мере, вот этот период ты должен пройти так, чтобы это не сказалось на на работе, на проекте, на выживаемости команды. И это, конечно, очень важно.
1: И прям хочется сразу спросить, а зачем за чего могут космонавты на космической станции?
0: О, мы же все люди. И обычно... Из-за чего мы на Земле ругаемся? Кто-то не
1: тарелку, как вот, известно. Из-за
0: всяких мелочей. Кто-то э снял носки и разбрасывает их по станции. Ну, слушай, ну твои носки, ну убери. Кто-то поел на общественном столе, оставил обертки от еды. Ну вот, рядом урна. Ну, неужели сложно убрать? Ведь стол-то общественный. Вот, вот эти мелочи, и когда нету привычных способов переключиться, разгрузиться, кота не потискать, жену не обнять, с пацанами никуда не сходить. Да? И человек начинает э, вот вместо переключения выплескивать свой негатив на окружающих. И дальше вот такая вот идет космическая конфликтология, каким образом научиться...
1: А приходилось мирить коллег?
0: Конечно, конечно научиться ругаться по-доброму, уважительно. Да? Ты, ты вроде должен сказать свое фи, ведь это же тебя бесит. Но сказать ты его должен так, чтобы человек не задеть, потому что, опять же, твоя жизнь зависит от него, но так, чтобы он понял. И вот начинается вот это вот э, выстраивание отношений, там куда-нибудь отошел, успокоился, нашел правильные слова, вернулся обратно, и говорит, дружись. Слушай, ну вот такая проблема есть, давай с тобой договоримся. Да? А «Мне нужна твоя помощь, там, вот, как бы вот эту проблему решить?» Вовлекаешь человека туда. Ну, на, на самом деле, очень много психологии в космических полетах.
1: Ну, мне кажется, да, неудивительно, потому что э, все-таки... Но опять же, как то как я уже сказала, тут не выйдешь спокойно и да. не пробежишься вокруг дома 10 раз, чтобы снять запал.
0: И когда у нас наступила на земле а, пандемия с вот этой изоляцией жесткой, а, все резко присели дома, начали работать, очень многие компании, мои клиенты обращались ко мне, Сергей, слушай, выручай, нам надо как-то поддержать своих сотрудников, потому что часть из них не может заставить себя работать, они дома, а дома они привыкли отдыхать. Часть работы 24 на 7, у них эмоциональное выгорание. Раньше они хотя бы уходили с работы, сейчас работа пришла домой. Но ведь у вас же изоляция и удаленка – это часть вашей профессиональной деятельности. Я написал даже лекцию такую «Дома тоже космос».
1: А у вас еще СМИ все брали комментарии. Да, у нас да. тоже была идея, мы говорили: давайте позвоним Рязанск, он сейчас расскажет всем, как выживать в замкнутом пространстве. И тут мы увидели, что наши коллеги нас уже опередили, и поэтому не стали звонить. Но да, идея ты... была, да. Но у нас была в ковид-шутка, дежурная дома. Мы провели ну, большую часть карантина на даче. И я ребенку так сказал, говорю, у нас космолет, я капитан, поэтому мое слово не оспаривается. Если я сказал, что я работаю, значит, я работаю.
0: Да, да, вот. на самом деле очень важно выделить вот это вот время для работы, время для отдыха, причем я же еще ученый, там, извините за наукообразие, у нас же возникает еще сенсорная депривация, недостаток входящих сигналов, входящей информации, которые мы в нормальной жизни получаем. Новые запахи, новые люди, дуновение ветерка, еще чего-то... Хорошо, ну, все, что
1: нам кажется обыденным, но то, что нам на самом деле и нужно... А
0: наш мозг эту информацию привык обрабатывать. Как только мы ее убираем, мы сажаем человека в изоляцию, возникает повышенная эмоциональность. То есть мозг компенсирует эту информацию повышенными эмоциями. Поэтому раздражительность повышается, хочется убить тех, кто там, не знаю, сверлит стенку соседей, э -э сложнее... Э -э Сложнее наладить отношения с коллегами, общаясь с ними по удаленке, потому что раньше вот это вот живое общение, да, какие-то вот... Ну да, когда а, даже
1: ты начал вдруг ругаться, но тебе легко откатить, потому что ты просто видишь лицо человека да. и считываешь реакцию на пол фразе уже. Абсолютно,
0: абсолютно верно. Ты чувствуешь эмоции, какие-то вот эти флюиды а, помогают нам наладить контакт с человеком. На удаленке в компьютерные видеосвязи, к сожалению, это не работает. И начинаются проблемы. И тоже некоторые компании жаловались, что два отдела работали всегда вместе, да, ругались, да, была конкуренция. А сейчас вообще они просто готовы друг друга растерзать, потому что пропал живое общение.
1: Да, и тут я поняла, что все-таки были правы те люди, которые говорили мне, что я живу шикарно, потому что ну да, на даче ты, конечно, не мог никуда ездить, но у меня все равно, у меня было озеро, там куча какого-то релакса вокруг, а те люди, которые сидели в квартирах в Москве,
0: вот, вот, вот.
1: рассказывали мне просто какие-то ужасы о том, как, ну, как они сейчас себя чувствуют. И я теперь понимаю, что тут не только вопрос просто свободы, это да, и вопрос всего, что вообще с тобой в этот момент происходит.
0: Ну, тут надо осознанно подходить к этой проблеме, мы там... Обязательно делали зарядку с семьей для того, чтобы был какой-то объем движений. Мы с младшим каждый день решили, что мы будем помогать маме готовить салаты. Каждый день мы делали мужские рецепты салатов. Ну, понятно, что это выглядело очень смешно, но... Так как пятилетний мальчик там много чего не может Но, с другой стороны, он придумал да нет, нормально, свои, нормально. Рецепты. свои рецепты Да-да-да, да, да, и получалось нормально Ну, плюс надо разнообразить активность Что бы был там Здесь почитали, здесь посмотрели вместе киношку Здесь занялись спортом, здесь приготовили новое блюдо И так далее И тогда вот как раз вот с этим информационным голодом мы справляемся
1: а, ну, а теперь я немножко все-таки вернусь к тому, что космос же не навсегда получается. Вот вы ушли из космоса. Чем занимаются вообще космонавты, когда они перестают быть космонавтами? Ну, на, не знаю, примере вашего окружения, тех, за кем вы наблюдаете, вот, ваших коллег. А, все возвращаются, например, в науку, если пришли из науки, или космос все-таки все меняет, и дальше все идет немножко по-другому?
0: Все по-разному. Надо сказать, что в науку сложно вернуться, как и в медицину, например, потому что ты,
1: ты, ты теряешь практику. Срок, да? Да.
0: Поэтому кто-то, да, в науку, но в научный менеджмент. Там, зам. директора институтов или директора. Кто-то продолжает инженерную работу, уже больше выступая как эксперт э, при создании каких-то вещей, технологий. Кто-то идет в политику. У нас несколько космонавтов-депутатов. Я пошел в преподавание, я читаю лекции в разных бизнес-школах, в разных компаниях, на русском, на английском. Поэтому и командировок много. Я пошел в общественную деятельность, возглавляю российское движение школьников и считаю, что это очень здорово, когда у тебя есть возможность прикоснуться к формированию вот этого нового будущего. Да? Волонтерские проекты запускаем с ребятами, экологические проекты, поддерживаем школьные музеи для того, чтобы была вот эта вот гордость за малую родину, потому что в основном у нас 65 примерно процентов в нашем движении школы это деревенские, деревенские да. поселковые. И, и там у детей очень мало возможностей, в отличие от наших московских детей. И мы как раз можем дать ребятам эти возможности. Вот постоянно делаем какие-то смены, форумы. Ну, прошлый год, понятно, все ушли в онлайн. Но и в онлайне мы сделали множество интересных проектов. Например, там «Просто о сложном», когда ученые рассказывают, о какой выдающейся наукой они занимаются. Простым языком для детишек. И у нас там проект получал по 500 тысяч онлайн-зрителей, то есть не только сколько просмотров, а просто зрителей было полмиллиона. И это, конечно, очень здорово. В общем, один у меня сейчас коллега увлекся парашютными прыжками и активно ездит, прыгает, путешествует, ходит под парусом на яхте. Я вот тоже собрался вот в следующем месяце сдавать на яхтенные капитанские права. Потому что из космоса посмотрел на Землю, виш-лист тех мест, куда я хочу попутешествовать, увеличился в сотни раз. В общем, я очень люблю путешествовать и, и тоже стараюсь сделать это частью своей работы. И вот один из проектов, который мы делаем, комбатуры, это, это путешествие с предпринимателями где, опять же, там есть и детский формат, где предприниматель берет своих детей, и, опять же, это и выстраивание взаимоотношений между родителем и ребенком. Ну и плюс это э, такая работа в совершенно других условиях, выход из зоны комфорта, и человек понимает, что ему казалось, что вот у него на работе были проблемы. Не, то ерунда, здесь бывает сложнее.
1: Ну и такой вопрос, мне кажется, мы... Вроде бы говорим, что мальчики и девочки равны, а, но девочек среди космонавток а, очень мало да. а, девочек-космонавток. А, я не знаю, вот а, я пару раз, ну, мне кажется, ну просто как а, такой бытовой потребитель новостей смотрел вот как раз объявление о наборе в отряды. Там есть женщины, но потом такое ощущение, что эти женщины все куда-то исчезают на стадии отбора. Почему так? Ну, понятно, тем ну, более если мы говорим, что космической станции нужны ученые. Женщины могут быть учеными, конечно, это мы уже забыли. Прекрасными знаем. учеными, да. да.
0: К сожалению, ответ очень простой физиология. То есть мужики физиологически устроены примитивно, у нас постоянный гормональный уровень. У женщин же устойчивость к различным факторам зависит от фазы цикла. Поэтому а требования, в общем, одни и те же. Понятно, что там девочкам надо дополнительных врачей пройти, но общие требования одни и те же. У нас нету, как у американских коллег, у нас нету отдельно набора квот в наборах. А кво у, них, у на... них прям
1: квоты в наборе, у, да? У,
0: у них обязательные квоты на мальчиков, на девочек, на черненьких, зелененьких и так далее. Причем это официальная политика НАСА, мы должны набрать вот, вот такого представителя нашего общества, для того, чтобы потом он представлял интересы НАСА для вот этой вот части, общего, части да. популяции. У нас такого нет. У нас есть космическая задача, всех под одну гребенку. Сейчас у нас одна девочка в отряде Ани Кикина, радиоведущая Салтая. Мастер спорта по рафтингу В общем, из тех девчонок, которые слона нас как восстановит, их об оторвет Замечательная девочка, очень сильная и в физическом плане, и в интеллектуальном плане Очень, как, как спортсменка, очень упорная, старательная Не все ей давалось легко, но она упирается и догоняет, наверстывает, если вдруг отстает вот Сейчас она стоит, по-моему, на 22-й год, если не ошибаюсь в экипаже, так что скоро полетит. Кстати, о популяризации недавно выпустили куклу Барби в виде, да. виде Ани Кикиной. Вот Она, конечно, ужасно не любит эту историю, очень смущается, говорит, ну что вы, ну я же еще не полетела и вообще ничего а не сделала. А куклу уже выпустили, да. Но это тоже показатель того, что вот и так популяризировать мы можем космонавтику, и кто-нибудь из маленьких девочек, поиграв в такую куклу или увидев такую куклу, захочет быть вот той космонавткой Анечкой, которая полетит в космос.
1: Да, мне кажется, даже не только космонавтом, потому что я иногда думаю о том, э, ну, например, мы там, бесконечно с астрономией играем, мы то помещаем в программу, то убираем из программы, то у нас астрономия физики, то у нас физика без астрономии. Но в общем, происходят какие-то странные телодвижения в нашем школьном курсе. И мне кажется, это тоже как-то работает на то, что маленькие действия, на самом деле, как раз большие романтики космоса. Потому что когда ребенку читаешь первую книгу про космос, я думаю, тут все родители, кто нас слушает, согласятся столько вопросов, сколько дети задают планеты и звезды, они задают, мне кажется, ну только динозавры могут конкурировать. Да, да, да согласен. Вот. А потом раз, и происходит так, что ну космос, ну да, Солнце, Луна, видно, там Марс, Венеру, Григория. периодически, и все, и ты ничего не знаешь, ты. То есть, я помню, что для моего ребенка каким-то таким грандиозным прорывом было, когда он. Когда мы с ним приехали первый раз, причем не в России, в обсерваторию, он посмотрел, как, что это на самом деле такое. Или когда мы с ним посмотрели э, записи того, как э, летел Зонт Кассини. Вот, вот это была романтика. Но этого в детской жизни сейчас тоже нет же, по-моему, в школе. Где вообще космос? Даже не космонавтика, а космос просто. Его...
0: Ну вот очень здорово, что вроде астрономия возвращается. Очень важно, чтобы уделялось внимание и к музеям и к популяризаторам космонавтики. У нас много очень хороших ребят, прямо фанатично любящих космонавтику, и знающих, на самом деле, они даже гораздо больше, чем сами космонавты, потому что они знают, и что творится в других странах, и какой аппарат в каком году, и чем он отличался от аппарата в другом году. И что он сделал в итоге. Да, и, и мне самому безумно интересно и читать их книги, и слушать их какие-то подкасты, передачи. Надо, надо поддерживать популяризаторов э и, и космонавтики, и науки, и техники, потому что... Ну, не совсем справляется школа. Что-то могут заменить и теперь уже цифровые технологии.
1: Ну да. Я помню, что однажды в этой студии был научный руководитель Московского планетария, она рассказывала, на самом деле, мне кажется, это какой-то вот символ нашего провала 90-х, вот эти годы заколоченного, ну, один из символов года заколоченного планетария, который пытаются то ли продать, то ли перепродать. Ну, в общем, будем надеяться, что эти времена прошли, ну, и что бы вы сказали будущим маленьким космонавтам, помимо того, что нужно хорошо учиться в школе?
0: Самое главное, чтобы люди не, не разучивались мечтать. Да, может быть, сейчас мы не полетим на Марс в ближайшее время, но это не должно нас останавливать. Мы должны мечтать, мы должны смотреть в будущее, мы должны строить планы. И тогда вот эта вот мечта, эта мотивация заставит нас двигаться, и мы обязательно к чему-нибудь хорошему придем.
1: Ну, мне кажется, это и многим взрослым не повредит. В общем, да, мир в себе и звездное небо над головой. Спасибо большое. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.